0: podcast de hoy contamos con una de las mayores referentes SEO a nivel internacional. Se trata ni más ni menos que de Aleida Solís, una gran profesional que ha trabajado con enormes multinacionales y de las que destaco además su magnífico perfil como conferenciante, dando charlas en eventos de todo el mundo como el de Moz o SEON The Beach. Podemos encontrarla en su programa Crawling Mondays en su agencia Orainti y leer sus mejores resúmenes SEO en su newsletter SEO Fomo. Durante el podcast de hoy hablaremos sobre cómo ha llegado hasta el punto en el que está ahora, reconocida internacionalmente como una de las mejores SEO, y su visión sobre los rich snippets y el futuro de las búsquedas por voz. Sin más dilación, doy paso a Leida Solís. Bienvenida, Leida. ¿Qué tal estás?
1: Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias por la invitación.
0: Ya viniste al Campamento Web hace un añito en el formato podcast, ahora también en videopodcast, que bueno, está bien también humanizar un poquito más con los, con los oyentes y sobre todo con los invitados. Y buenas leitas, durante la entrevista vamos a hablar mucho sobre tu metodología SEO, creo que es imprescindible ¿no? que un SEO pues, pueda hablar sobre su metodología, sobre todo con todo el recorrido que tiene. Pero antes también ve imprescindible sacar el tema de la marca personal, porque un perfil como el tuyo, que ha dado tantísimas charlas por el mundo y que se ha subido al escenario, ¿cuántas veces? ¿Cientas de veces podríamos decir?
1: Sí, unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. No me he puesto a contarla, pero sí, eh, unas cuantas ya.
0: Claro, porque ¿cómo fueron tus inicios hasta llegar a tener una marca personal tan potente en este mundillo? Y sobre todo, ¿alguien que quiera llegar a tu punto sí. qué tiene que hacer?
1: Sí, yo, yo creo que fue algo muy natural, ¿no? Yo creo que, y, 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 y si estás muy metido en SEO y solo has hecho SEO, quizás no, no, no nos damos cuenta de eso, pero es la realidad. En SEO, yo creo que tenemos una industria y una comunidad que comparte muchísimo, muchísimo y muchísimo más de, los, de lo que se puede llegar a compartir en, 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 en otras áreas, ¿no? O en otras comunidades, hasta dentro del propio eh, marketing online, ¿no? Uh -huh. eh, y así fue como yo comencé a, a desarrollar, por decirlo así, una marca personal, compartiendo de forma muy natural lo que yo iba aprendiendo, ¿no? Quizás era porque en aquel punto no había tanta, tanta información, no había tanto ruido eh, y, por otro lado, eh, había como esta tendencia... A Comparte tu, comparte tu propio journey, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás encontrando que, que, que es útil o que es relevante uh -huh. y que puede ser útil a los demás, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo comencé a, a aprender de SEO en, en la agencia en la que trabajaba, que me dio la oportunidad de, de comenzar a hacer poco a poco más SEO... Eh, que era una agencia de marketing online que se llamaba Internet Advantage, en la que comencé uh -huh. a trabajar en 2007. Entonces, por allá, como en el 2008, eh, o así más o menos, yo comencé a postear en mi propio blog eh, lo que yo iba aprendiendo. Y si te, te pones a ver de qué hablaba o de qué posteaba, en, en esa época era prácticamente cómo hacer estudios de palabras claves, pero muy, o las herramientas más útiles para hacer palabras claves, cosas muy, muy, muy básicas, ¿no? Muy fundamentales, pero era normal, y era natural, porque eso era, era de lo que estaba aprendiendo en ese momento. Claro, ¿no? era tu camino. Eso es, eso es. Entonces yo, comen, yo comienzo a, a compartirlo, a bloguear. También en el 2007 fue que me di de alta en Twitter. Eh, literalmente la vez pasada estaba viendo un listado de quiénes eran los, top, los usuarios que se habían dado de alta eh, de primero. En, en España y yo estaba entre los primeros 100, es decir, de pura Madre casualidad mía. me hice, me hice Twitter muy rápido y comencé nuevamente, lo que yo blogue blogueaba, obviamente después lo compartí en Twitter, ¿eh? aunque tu tuviera 5 sí. seguidores pero bueno, uno lo comienza sí. a hacer no de forma natural, entonces poco a poco comienza a interactuar con más gente de, de la comunidad, yo comencé a ir a eventos, y por eso cuando muchas veces a mí me preguntan, joder, ¿de qué voy a hablar o de qué voy a, a, a postear? Yo, yo creo que definitivamente todos, aunque tú estés comenzando, estés en el año uno de Aprender SEO, tienes algo que contar, de que te, algo que te ha sido útil en tu contexto en particular y que le va a servir a otras personas que están en tu propia situación. Porque eh, también eso es importante comentarlo, ¿no? Mucha gente que me pregunta, ¿cómo puedo comenzar a charlas internacionales, eh, y es curioso, a nivel internacional, prácticamente todos los eventos grandes siempre tienen formularios para que tú propongas te propongas a ti mismo, si quieres, como speaker, uh -huh. ¿no? Entonces yo literalmente rellené un formulario de SMX Londres en 2012 y me respondieron y me dijeron, sí, nos gustaría que, que, que dieras una charla sobre este tema, entonces literalmente bueno. fui, me acuerdo que fue un marzo del 2012 a dar una charla en, en, en Londres, fue mi primera charla en inglés y ya después en junio-julio en Moscón, eh, la segunda charla en inglés, que fue más grande, y, y ya nuevamente, lo que hablábamos de la bola de nieve, una vez que ya comenzás sí. a dar charlas eh, internacionalmente en inglés, si van relativamente bien, obviamente, pues ya, ya sí. la gente ya te conoce, ya la siguiente vez que haga un pitch, o que, que, que apliques para otra venta, ya tienes muchísimas más referencias que dar eh, de antes y ya te comienzan a invitar de forma espontánea ¿no? y natural. Entonces, yo creo que mi recomendación es eso, ¿no? Para crear una marca personal, comparte. Comparte porque esa es la mejor forma uh -huh. y, y conforme lo que compartas sea útil, primero lo más natural es compartir en texto, en blog, en, en tu propio blog. Después ya puedes compartir, para mí dar charla es compartir simplemente pero en otro formato, ¿no? Eh, uh -huh. de, de esos blog posts que han tenido más, más eh, éxito, que han sido más interesantes para, para el público, pues pues... Eh, eh, re reformatealos para, para, para hacer una presentación ¿no? y ahora dentro de lo que cabe yo creo que la barrera de entrada para dar charlas es muchísimo más baja porque hay tantos eventos online literalmente no te, la... tienes, no te tienes que mover de tu casa eh, sí. simplemente necesitas esto una cámara más o menos buena y un buen micrófono hay tantos webinars también, entonces lo que yo animo sí. a la gente para que desarrolle su marca personal, eso, comienza a compartir eh, después que has creado unos cuantos blogs eh, unos cuantos posts en tu blog sobre algún tema, te contactas con, con, con eh, bueno comunidades, eventos, organizadores sí. que están organizando webinars todo el rato o eventos online todo el rato. Y le digo oye, a mí me gustaría dar una charla sobre esto de lo que he posteado aquí y que a la gente le ha gustado tal. Yo te aseguro que un, va a tener un gran porcentaje de, 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 de casos que te van a decir que sí y así poco a poco va a poder comenzar a, a dar charlas. Y una vez que ya has dado esas charlas, por decirlo así, más pequeñitas en un entorno más pequeño, te, te dan muchísimo más, eh, por decirlo así, tablas por un lado y, y, y recursos que cuando estés nuevamente aplicando para eventos más grandes puedes hacer referencia, mira, sí, ¿cuántas charlas ha dado en el último año o dónde? Y manda los enlaces uh -huh. de estos que, ha, que has hecho, porque realmente a esa gente lo que le interesa es asegurarse de que sabes comunicar, de que sabes eh, conectar con de la audiencia, que, que sabes compartir, que sabes, sabes lo, uh -huh. de lo que hablas totalmente y, y, y si eso lo puedes justificar o lo puedes demostrar, pues no hay ningún claro. problema y, y, y se va desarrollando. no Pero también hay que decirlo, ¿eh? No es indispensable porque yo creo que eso tiene que estar muy alineado con tu personalidad. Eso es, también es muy importante decirlo, ¿eh? Sí. Para mí fue muy natural porque yo soy así. ¿Eh? De forma natural. Sí. Dice, ¡ay, Aleida! Yo soy así, ¿eh? Yo soy muy hablantina y me gusta compartir y me gusta interactuar. Entonces, para mí fue muy natural. Ahora, si yo fuera una persona eh, introvertida que, le, que, que realmente no disfruta escribiendo, yo disfruto mucho escribiendo eh, y, y, o, o grabándome y, y explicando cosas, pero si para sí. mí esto me costase un montón porque no me gusta la atención o no me gusta compartir o... No me sale natural y que si me hiciera muy cuesta arriba, pues tampoco me voy a presionar. Y no es la única forma de desarrollar una, eh, un, desarrollarte profesionalmente, ¿no? Hay, sí. yo conozco eh, especialistas, SEOs, que son, espectaculares y quizás algunos de los mejores, pero simplemente no les interesa. ¿Por qué? Porque no no no, no es parte de su personalidad el, mm. el dar charlas o, o, claro. o ir a grandes eventos o estar ahí en Twitter socializando, ¿no? Esto es lo bonito, yo creo que tenemos tantas posibilidades, hay, hay tantas formas de crecer y de desarrollarte que, que sería, bueno, odioso, o, o yo creo que... De, no positivo solamente decir tienes que hacerlo así no yo creo que te da muchísima flexibilidad que en base a tu, a tu personalidad a tu forma de ser pues ya te vayas claro. desarrollando de distintas formas no
0: hay muchos medios al final para desarrollar marca personal es. eh, Twitter es. YouTube blogs podcast video podcast, como estamos es, haciendo eso aquí. Es.
1: aquí aquí lo importante yo creo que eso que sea algo que tú disfrutes disfrutas por un lado y por otro <ríe> lado que lo que lo que compartas o lo que por decirlo así eh, termines transmitiendo también eh, seas tú, por ejemplo, casualmente, hablando de marca personal, ayer, de pura casualidad, ¿no? estaba en este, eh, esta mesa, mesa redonda o debate que se hizo de, en Take It Offline, un evento que eh, irónicamente se hizo online ayer, eh, aunque sí. normalmente se llama Take It Offline, en fin. Pero bueno, la cuestión es que estábamos hablando también de esto, de desarrollo de la marca personal y aquí yo creo que lo importante es que sea algo genuino para ti, que tú no representes algo que no eres, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí es en el mundo online en general, no en SEO, ¿no? En el mundo online con este tema de los influencers, etcétera, es ahí donde yo creo que que mmm, alguna gente trata de, de, de enfocarse en lo que no necesariamente es natural y no necesariamente genuino y es ahí donde termina chirriando y es ahí donde al, al fin y al cabo ter, termina fracasando las cosas, ¿no? Si tú claro. realmente representas como eres tú, con como, no eres perfecto ¿eh? como, como humano, como profesional, como persona que va aprendiendo, que, que, que está siguiendo un camino ¿no? y, y tiene algo que compartir, genial, eh, sin tratar de eh, promover algo que no es honesto o no, o no, es, claro. o no es genuino. ¿no? Yo creo que es ahí uh -huh. cuando las cosas no van bien.
0: Sí, también es importante luego rentabilizar esa marca personal. Yo, por ejemplo, cometí el error de empezar campamento web sin tener un objetivo claro, sin tener un público objetivo claro, y aunque las cosas sí que me han ido relativamente bien, porque al final he conseguido un trabajo que me gusta y he dado charlas también que algo que me apasiona, el problema luego está en que, por ejemplo, si no tienes un producto que vender, luego todo ese tiempo invertido quizá pues, eh, se pueda perder. En tu caso, por ejemplo, una de las formas de monetizar tu marca personal, intuyo que será Orainti, que es tu agencia para conseguir por esa vía clientes. Para sí. entrar también en temas SEO, ¿cuál es esa metodología eh, SEO que seguís con vuestros clientes dentro de Hora
1: Sí, es curioso, ¿eh? porque sí, definitivamente, yo no vendo cursos, yo todos los recursos que, que, que creo prácticamente son gratuitos, ¿no? Ahora quizás estoy, podríamos decirlo, rentabilizando un poco de, de forma más directa con SEO FOMO, con mi newsletter, que sí tiene sponsorships, eh, ahora, yo te voy a decir una cosa. Esto, esto es algo importante que se me olvidaba. Si tenéis la oportunidad, uh -huh. yo creo que de todas las cosas que he hecho, que puedes ver una rentabilidad quizás más, más directa, pero quizás es un poco más difícil primero de, de crear. Es la newsletter, ¿eh? ¿eh? Es cierto que para que tu newsletter crezca, lo suyo es que ya tengas una base de comunidad de seguidores, eh, es, eso claramente, y esa base de comunidad de seguidores es muchísimo más fácil crearla en un entorno como Twitter o, o, o YouTube, etcétera. Eh, sí. Pero yo creo que la newsletter te, per te permite tener una comunicación más directa eh, y te permite rentabilizar de formas que una presencia en Twitter, no, no te permite, ¿no? Claro. Con, con los patrocinios, con los anuncios, etc. Eh, obviamente, ahí tienes que ser muy cuidadoso de por ejemplo, yo solo incluyo como patrocinadores a la newsletter empresas o servicios o productos que yo sé que son de alta calidad y que van a ser sí. muy útiles para, la, para, para los suscriptores, por un lado, y siempre pido que, que, que ofrezcan algo algo especial, ¿no? Una oferta especial. Uh -huh. Una extensión del trial, algo especial, ¿no? Para, para que sea algo de realmente beneficio para la comunidad. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí a nivel de rentabilización se hace, quizás, yo creo que ha sido el medio que he encontrado más directo, más fácil para rentabilizar. Uh -huh. o sea, eso por un lado. Por otro lado, como yo lo he rentabilizado históricamente, ha sido prácticamente eh, a nivel de autoridad, ¿no? Yo, gracias a dar charlas o... o sí, y, y compartir sobre lo que sé. Eh, se, me, se me, me atrae una visibilidad y se me, se, me, se me ve como una, por decirlo así, autoridad en eh, ciertas áreas del sector, claro. por ejemplo, en soy internacional. Entonces, es, gracias a ello, prácticamente, yo no tengo que ir haciendo pitches a, a, a empresas u ¿no? ofreciendo mis servicios, sino que cuando empresas o gente que me conoce, sobre todo es curioso porque muy buena parte de la gente que me, que me termina contratando porque al fin y al cabo son personas, ¿no? So, que trabajan en empresas pero son personas. Es gente que uh -huh. ya me ha conocido en algún evento, que hemos hablado en algún evento, que me ha preguntado en redes sociales o que me siguen en redes sociales o que me ha visto dar charlas hace años o que le han referido gente que ya ha trabajado conmigo. Entonces, siempre vienen o referidos o porque ya me conocen. Entonces, esa, esa curva al inicio, en un proyecto en el que, en teoría, tú necesitas convencer al cliente de, o evangelizar de la necesidad de tu servicio o, sí. de, o, de, o de convencerlo de que tú eres la persona adecuada que le va a ayudar a resolver este problema, en, en mi caso... Gracias a esto, pues, eh, soy una afortunada que se elimina o se disminuye muchísimo, ¿no? Entonces, ya sí. no tengo que eh, demostrar o tratar de competir con eso. Y ya la empresa viene porque sabe que yo le puedo ayudar en esto y es más bien de, bueno, con, con qué condiciones, con qué tiempos, cuál es tu objetivo para ver si realmente es factible o no y si es racionable o no. En, en la gran mayoría de las situaciones, las empresas que trabajan conmigo, que vienen a, 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 a buscarme, son empresas grandes, ¿no? Son empresas ya establecidas a nivel internacional. El 90% de mi facturación viene fuera de España, no son de empresas españolas. Y, eh, por decirlo así, son empresas que tienen la ambiente muchísimo más abierta que, por ejemplo, no les interesa dónde estás ubicada, que yo podría vivir en España o en Nepal o en Australia y siempre y cuando yo les pueda satisfacer a nivel de servicios y al, a ayudar a, a alcanzar los resultados, pues sí. eh, la ubicación da exactamente igual. Normalmente estas empresas también tienen SEO in-house o al menos un equipo de marketing online o digital. Entonces, prácticamente lo que yo hago, o lo que le ayudo, es eh, agilizar ciertos procesos o apoyarlos claro, apoyo, en, 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 claro. en, en, en situaciones o escenarios, por ejemplo, que han lanzado la, la web en mercados nuevos y se encuentran con una competencia que ellos no se esperaban. Entonces, pero necesito alcanzar estos resultados antes de, del primer año. Ayúdame a Leida para mm -hmm. identificar cuáles son las oportunidades, cuáles son tal, porque tienen recursos limitados o tienen comprensión quizás limitada de, de ese mercado en, 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 a nivel internacional. ¿no? ¿Y o, cuáles
0: son esos parámetros? Sí. Que suele analizar a la hora cuando un cliente llega y te dice sí. necesita hacerse internacional ¿qué parámetros estableces para ver si realmente es viable llegar a ese sí. mercado y hacerlo de la manera oportuna?
1: Sí eso es un escenario ¿eh? otros escenarios son por ejemplo de rebranding o que han perdido el tráfico en una de mm. las tantas core updates de, de Google y que le ha quedado de pronto después de las tres últimas updates le ha quedado yo qué sé, el 20% de tráfico, ya tienen que hacer algo, cosas así, ¿no? Por mm. decirlo así, para... Son, entonces, en dependencia del escenario, pero a nivel general, las cosas sí. que yo valido es que primero, que tienen una comprensión de que... Y, y, y un por decirlo así, un, un commitment, eh, un compromiso de que realmente saben que tienen un problema o que tienen una situación que para la cual necesitan recursos, yo creo que eso es fundamental, que tienen esa capacidad, no solamente el, 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 por decirlo así, el interés, sino también la capacidad de invertir recursos, tanto a nivel técnico como de, de contenido, Entonces saber que va a poder trabajar con un cliente, el tamaño aquí no importa, puede ser grande o pequeño, pero que va a poder invertir recursos para, cual, sí. para que aquello que tú le recomiendes según en base al análisis que haga eh, va a tener esa capacidad o por lo menos tiene ese compromiso, bien. También otra de las cosas que yo establezco muy claro desde un inicio es las expectativas. Se tiene mucha la tendencia, creo, de desde de un inicio, ¿no? Hazme la propuesta y desde ya cerramos los objetivos. No, no, no. Déjame hacer un análisis, déjame hacer la auditoría inicial y en base a lo que yo encuentre en ese análisis en esas auditorías y en esas recomendaciones, yo te voy a compartir las recomendaciones y según lo que tú me digas que es viable o no hacer, ya en base a eso vamos a establecer los objetivos. Porque si tú vienes y me tiras eh, de lado la mitad de las recomendaciones porque no son factibles, no son viables, pues vale, yo lo entiendo, uh -huh. pero tampoco podemos eh, establecer objetivos los, los mismos. Y si tú dices que la mitad de las cosas que, que se proponen no son viables, no, no, no es razonable. Entonces, los objetivos sí. se establecen después. Entonces, tener esa, ese compromiso, esa flexibilidad, eh, y, y, por otro lado, es eh, la expectativa de, de que sepa que el, el SEO es un proceso a largo plazo, que no va a haber, y no es la solución, si quiere haber resultados en dos meses, en tres meses, pues seguramente si tienen que buscar otra, ot, 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 otro canal, otra plataforma de, de generar tráfico y conversiones online, que no es necesariamente el SEO. Entonces, siempre y cuando existe este, por decirlo así, este conocimiento y, y estén alineadas las expectativas de esta forma... Pues vale, eh, yo hago una propuesta de trabajo eh, con él. Nuevamente son dos fases, ¿no? El, el, la primera dedicada para el análisis, que puede tardar más o menos en relación a la situación que tiene el cliente. Una cosa es que quiera recuperar el tráfico que ha perdido en el último update. Otra cosa es que necesita apoyo para, docenas de migraciones que va a tener el próximo año, ¿no? las la situaciones el, 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 sí. el scoop, por decirlo así, el alcance va a ser diferente y la propuesta va a ser distinta, pero sí normalmente son dos fases la primera de análisis inicial para poder establecer el, el plan de acción y ya después el apoyo en ese plan de acción, yo intento en la medida de lo, lo posible y casi siempre también, eso es importante decirlo, yo dedico a enfocarme o elijo enfocarme a estos clientes que son ongoing, por decirlo así, que, que son de, de procesos continuos. ¿Por qué? Porque si to, sobre todo, tú, yo creo que hay un problema que muchas veces tienen los freelance, sobre todo, quizás la agencias, pero más los freelance. Si son clientes que solo te buscan para una auditoría pequeñita, eh, entonces tienes ese, ese problema de que tienes que estar buscando clientes todo el rato, ¿no? Porque sí. después de tres semanas o de una, un mes, se van, otro más, ¿no? Entonces yo lo sí. que evito también, y, y, y eso te demanda una, una cantidad de, de esfuerzo, mayúscula, Muy ¿no? Grave. Para mí lo peor sí. que puede haber, y a la vez pasada me preguntaba, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo como SEO? Para mí es estarme leyendo agreements y condiciones y contratos, ¿no? Y tenerlos sí. que leer, porque sí, porque tengo que leerlos para si los quiero firmar, pero, y nuevamente, no hay problema, pero los tengo que leer, entonces tienes que leerte 20, sí. muchas veces, 20 páginas de, de contratos antes de firmar, lo siento, pero yo preferiría dedicar esa hora de mi vida, o dos horas de mi vida, a, a hacer otras cosas más más enfocadas, más productivas, ¿no?
0: Ah, sí, claro. Pero
1: bueno, claro. entonces, yo creo que lo suyo está en tú encontrar cómo minimizas eh, esa curva de tener que comenzar con nuevo cliente, entender el nuevo entorno, la nueva industria, la nueva situación, etcétera, con procesos continuos. Entonces, yo literalmente me dedico eh, a trabajar con una... Po muy poca cantidad de clientes, cinco o 6 clientes a la vez, tengo un par de personas que me apoyan en el proceso, que me, lo, como se dice en inglés, que hacen mucho del legwork de, de ese trabajo de, de campo por decirlo así, entonces yo ya tengo uh -huh. establecidos templates, procesos, parámetros, claro. eh, forma de trabajo, eh, con herramientas que nuevamente se, se pueden utilizar en, en la nube, write Botify, SEMrush, eh, Systrix eh, utilizo muchísimo, entonces vamos, literalmente podemos trabajar y compartir lo, lo, lo que vamos encontrando en el proceso desde uh -huh. cualquier parte del mundo en la que estemos, eh, y por otro lado eh, también esto, es importante señalarlo yo creo que es importante como, como consultores SEO o, o hasta agencia saber cuál es nuestro Unique Selling Proposition qué nos diferencia o por qué los clientes tienen que trabajar con nosotros y no con cualquier otro SEO que hace lo mismo o en teoría hace uh -huh. lo mismo en mi caso, eh, mi Unique Selling Proposition está claro, por ejemplo, si vienen aquí a buscarme porque quieren que le haga in building, un ejemplo, ¿no? Porque quieren un cero un, uh -huh. eh, de contenido, localización y tal. Yo literalmente es que yo lo refiero a, a, a otros constructores, ¿ya? Porque no sí. es algo que yo sé que claro. donde les voy a aportar muchísimo valor diferencial, ¿no? Lo sé uh hacer -huh. o lo podría llegar a hacer, pero realmente no tengo procesos creados específicamente para ello, No es algo que realmente hasta disfrute, ¿no? Lo que, en lo que esté especializada, pero si vienen okay. a un proceso SEO técnico o estratégico o, o de, de, de rebranding o de recuperación de tráfico, etcétera, y otros tipos de procesos SEO, en lo que yo sé que si aporto valor o estoy muchísimo más especializada, es que ya tengo un proceso creado, ya tengo eh, templates, ya tengo un framework de trabajo, es que es otra cosa, ¿no? Y ahí ha ido claro. trabajo. Entonces yo creo que ahí es importante saber qué proceso SEO o qué tipo de proceso SEO o área del SEO eh... ¿Tú aportas más valor? Tiene ya, este, este, por decirlo así, estos mecanismos y este framework ya creado eh, que va a facilitar muchísimo más las cosas con el cliente porque ya va a tener todas las herramientas ahí listas para, para tú comenzar a, a analizar el, el caso en, eh, y, y el entorno específico, ¿no? El escenario específico uh -huh. de cada, cada cliente. Y, por otro lado, eh, el cliente, poco a poco, tú vas a ir desarrollando también, mm, mm, por decirlo así, más, más autoridad en esos sectores en particular, en esas áreas. Y, ya el, y nuevamente, el cliente va a venir a, bus, a buscarte cada vez más para esos, esos escenarios en particular. Y saben también cuál es el valor diferenciador que tú tienes versus las demás gentes que se dedican a eso. Por ejemplo, en mi caso saben perfectamente que van a trabajar con, conmigo. no y, y aquí viene un poco el doble rasero, por decirlo así, o por, el... el, el por decir, bueno, quizás es un poco el detrimento, ¿no? De, 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 de también enfocarte a en la marca personal. Hay gente a la que le voy a caer muy bien y hay gente a la que le voy a caer muy mal. Eso es normal, también es natural, ¿no? Si no le gustan uh -huh. las tías hablantinas o que <risa> trabajan en remoto y tal, entonces, bueno, no, a mí me gustan más los procesos muy tradicionales y las empresas tradicionales y prefiero trabajar con un account manager en vez de un CEO. Uh -huh. Pues realmente, entonces no eres el cliente ideal para mí. Pero si tú sí. estás buscando, eh, una ayuda eh, más especializada, con más experiencia, que trabaja de la mano, ma, mano a mano contigo eh, en, en, en el día a día del proceso SEO me viene a buscar a mí y no va a buscarte a la gran agencia en la que va a terminar trabajando con el account manager o con el SEO junior y, y quieras un proceso, yo que sé, genérico o, 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 en, o que se conjugue con PPC o con otras cosas, más que un, sí. un, un proceso profundo SEO especializado en, 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 distint, en ciertas uh -huh. áreas específicas, ¿no? Entonces, para eso no te vienes conmigo, te vas con otro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante... Saber cuáles son esas características con las que quieres ser reconocido, con las que quieres vender y cuáles son esos procesos en los que realmente vale la pena que te enfoques, ¿no? Según tus propias, uh -huh. eso, tus tu propias fortalezas, tus tu propias uh -huh. capacidades y, y, y tus propios intereses, ¿no?
0: Uno de esos puntos fuertes, has comentado también en la entrevista, es justamente el SEO internacional. Eh, a la hora de trabajar con un cliente que quiere expandir su negocio a otro mercado, ¿cuáles son esas preguntas que soléis hacerle para hacerlo de la manera adecuada?
1: Muy buena pregunta. Yo definitivamente las cosas que les pregunto es, primero, si tiene claro qué es lo que quiere, si quiere eh, un enfoque a país o un enfoque a idioma. Parece mentira, pero muchas veces te dice, sí, yo quiero comenzarme a, y me gustaría que me ayudaras o hablemos porque tengo planificado en los próximos, eso, 18 meses como plan, irme al mercado alemán, así, eh, o comenzar a trabajar <risa> en el mercado hispanohablante, hispanohablante, sí. cuántos idiomas, cuántos países eh, hay, ¿no? O, y cuántas eh, localizaciones probables de idiomas existen dentro de, 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 de ese mercado, ¿no? Entonces, es aterrizar primero, aclararnos bien, vale, ¿tú qué es lo que quieres, enfocarte a idiomas o enfocarte a países?, ya tienes elegidos esos países, ¿en base a qué lo has elegido? Bueno, yo, vamos, no, no, no es que necesariamente tengas que elegirlos porque son eh, aquellos eh, donde hay más volumen de búsqueda, pero lo, lo importante es que hayan criterios claros, ¿no? Ah, yo los quiero todos. Eh, eso es una, ahí, alerta roja, ¿no? No, no, sí, no, no. Es una locura,
0: no. básicamente. Eso
1: es. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tienes que, que validar es que, primero, una cosa es que a ti te, te pague o te contrate para ser un estudio de mercado, estudio de palabras clave, de competencia, y tú puedas ofrecer ese soporte nativo, y yo a mí muchas veces me preguntan para mercados como el alemán o como el, el, el Brasil también, que es un mercado bestial, etcétera, y lo que yo hago ahí es, yo tengo agentes eh, de, de confianza que me apoyen en esos procesos, que son nativos, ¿no? De, de, ah. de, de estudios de palabras claves y de validaciones sí, sí, para, sí. para que estemos eh, seguros de que son... Cosas que realmente se claro. buscan, posibilidades también, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es esencial. Entonces, una cosa es que tú contrate ese soporte nativo inicial, pero aunque tenga ese soporte nativo inicial, lo que tiene que estar consciente el cliente es que una vez que se lance esa web y que pueda contratar traductores nativos también, claro. después es que la tiene que mantener en el día a día. Sí, y sí, y sí, la sí. gente que viene a su web, a esas versiones en alemán, en portugués, en lo que sea, pues van a querer seguramente tener soporte y que alguien les le responda también en portugués o en alemán. Entonces es importante que ellos no pierdan de vista de esto, que una cosa es que a ti te contrate para, para apoyarlo en el proceso SEO y que le recomiende, otra cosa es que tiene que invertir en contenidos en esos idiomas y, no es, y eso no es algo puntual, es algo recurrente que va a necesitar uh -huh. y que no solamente es contenido en la web, sino es soporte y es apoyo en todo el proceso de, de, de conversión del usuario y de compra del usuario, ¿no? De, de preventa, postventa, pre pre etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Esto va a cambiar muchísimo también en relación al, al modelo de negocio. Una cosa es que tú te, por ejemplo, a ti te interese lanzar tu blog de tecnología multidioma y otra cosa es que eh, tú lances una web de e-commerce multipaís ¿no? El, 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 la cantidad claro. de, de recursos que vas a necesitar para, para localizar el contenido o traducir el contenido y el, y el proceso de venta y lo que es una conversión para ti o el customer journey para ti van a ser cosas completamente diferentes ¿no? claro. Entonces, aquí lo importante es por un lado validar que es un cliente viable para ti a nivel de SEO porque tiene los recursos para invertir y, e implementar, que está consciente de que van a necesitar hacer implementaciones tanto técnicas como de contenido. Y, por otro lado, quizás eh, validar con el cliente bien eh, de que los mercados que ha elegido, pues, realmente son mercados que, que, que tienen sentido, ¿no? Y que, que, que tienen, y que tienen la capacidad de atraerle ese tipo de tráfico de objetivo que le está siguiendo. Vale, ¿por qué quieres lanzar en estos 10 mercados? Ah, porque tengo como objetivo, bueno, crear presencia ahí comercial, si ya te dicen ese tipo de cosas, es que existen otras razones más allá del SEO. Entonces, lo que tienes que hacer es alinear para que lo que lancen esté bien optimizado. Pero si te dicen, ah, porque mi objetivo es captar tanto de tráfico, ahí lo primero que tienes que ir a hacer es hacer un a nivel general un volumen, eh, un estudio de palabras clave para, para verificar si ese mercado tiene esa capacidad de, de generar ese claro. tipo de tráfico. Si se llega a posicionar para algo en los próximos seis o meses, en un próximo año, en, en distintos escenarios, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces eso, ah, porque quiero captar tanto de tráfico, pero que te va a verificar la capacidad que tiene ese mercado, ¿no? Y en base a la competencia, pues, que va a ser muy difícil que capte ese tráfico de ese mercado en, en seis meses o en un año, ¿no? Cosas así, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un, un trabajo de validación, de, de enfoque de los mercados, de la capacidad de, de idiomas, etcétera, etcétera. Y en base a eso, pues, ya, eh, si, si realmente ves que, que, que se alinean eh, estos criterios, pues, ya les puedes uh -huh. proponer o hacer una propuesta de de plan de trabajo eh, económica de de tiempo etcétera para para que para que se comience a colaborar no
0: Qué bueno, muy interesante leída. También quería sacar el tema de los rich Snippets, featured Snippets o como queramos llamarlo, porque creo que están cambiando mucho el panorama de las SERPs, de cómo el usuario está encontrando información y sobre todo en cómo nosotros tenemos que valorar la viabilidad de aparecer para una palabra clave. Porque si a lo mejor hay un mapa local que se come el 50% de sí. la pantalla, si hay una respuesta directa en, en los resultados de búsqueda, pues claro, tenemos que plantearnos muchas cosas en cuanto al Keyword Research y en cuanto a la estructura web. Quería preguntarte... ¿Cuáles son esos consejos que a ti te han servido más para aparecer en esos rich snippets? ¿Y cómo ha cambiado en el trabajo para ti este, este nuevo panorama ¿no? con el que no me he encontrado?
1: Sí, perfecto. No, yo creo que es una pregunta, eh, vamos, cada vez más importante, ¿no? Porque Google, eh, gracias a todas esas funcionalidades y features que ya ofrece directamente en, en los resultados de búsqueda, cada vez sí. se está convirtiendo cada vez más, 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 más en el destino final del usuario, wow. para muchísimas búsquedas. Comenzaron Total. siendo muchas veces búsquedas muy de, de, de como se dice en inglés, factual, o, o de hechos para buscar datos. Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es la...? ¿no? Pero, muy, pero muy factuales, ¿no? Ah, vale, por tipo ejemplo,
0: calculadora, eso es, por ejemplo. Eso es, 5 más mm -hmm.
1: 5. O ¿cuál es la, la temperatura de hoy? O, son, son cosas así, pues, desgraciadamente, los, las webs, los agregadores que se enfocaban a, a responder esas pre preguntas, pues, adiós, ¿no? Eh, <risa> lo, que, lo que te tienes que replantear sí. para muchísimas webs es... ¿Qué es lo que tú aportas, aparte de, de, de un dato específico que fácilmente Google ya lo puede responder por su propia capacidad, por ejemplo, por, el, por, por, por su propia capacidad de, de semántica o de, de análisis o de grafo para, sí. para responderla directamente con sus propias funcionalidades también ahora. Y por otro lado, para, eh, en un futuro para ser vigentes o para seguir que, que existe otra razón para el usuario para seguir uh -huh. viendo a tu web. No solamente porque Google ya va a poder responder a esa pregunta sin tener que, que, que referirte hacia, hacia ti, porque tú vas a seguir apareciendo en, en posición segunda o en posición tercera, sí. pero el usuario es que ya no va a pinchar en tu, claro. en tu resultado, ¿no? Entonces, ¿qué información adicional o servicio adicional tú puedes ofrecerle a usuario para que sigue? para que siga valiendo la pena ir a tu web, ¿no? Uh -huh. Más que un dato específico. Entonces, yo creo que aquí lo, lo esencial es que cuando está, y eso es lo que yo intento hacer ahora cada vez más, cuando se hace un estudio de palabras clave, identificar cuáles son esas búsquedas, esos términos, que generan clics versus no, no, no clics, ¿no? Y eh, SimilarWeb te ofrece, por ejemplo, cuando estás haciendo estudios de palabras clave, no solamente para un término en específico, pero para un grupo de términos, eh, también, eh, aparte de decirte lo típico, ah, es un término informacional, transaccional, etcétera, ya vamos a hablar de eso, pero en general, uh -huh. ¿son términos que generan en clics o en no clics? ¿Qué porcentaje de usuarios o de veces que se buscó este término generaron y terminaron en clics o no clics? Entonces, eso a ti te dan señales importantes y se pueden ver como, por ejemplo, eh, zapatillas rojas, un ejemplo, ¿no? Sí. El 70% termina en no clics. Muchas veces es porque es el primer término de muchos otros, ¿no? Porque el usuario quizás va refinando la búsqueda. O simplemente porque quería, es tan ambiguo, en este caso, la búsqueda, que quizás el usuario lo que quería es ir a un screenshot de unas zapatillas rojas para una presentación. Yo qué sé, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Cosas así. Puede ser tan ambiguo, es tan amplio, pero si ya vas también uh -huh. cada vez más refinando, por ejemplo, sí. y, eh, zapatillas rojas de Nike o quizás aquí la intención ya es eh, un poco más de informarte porque sí. te interesa comprar unas zapatillas rojas de Nike. Claro. Zapatillas rojas de Nike, descuento Black Friday, que, que, que ya viene, porque te han dicho que ya... <ríe> sí. Entonces, ahí la intención del usuario es cada vez más transaccional, transaccional. directo. Y esas búsquedas más de long tail, más específicas, cada vez más transaccionales, van a generar normalmente, más clics, ¿no? Entonces, aquí es como bueno. conjugas, cómo hace ese balance de tu estudio de palabras clave, porque eso no significa que no va a querer, y aquí viene el, el, el gran objetivo, a ¿eh? Todo el mundo quiere ser la primera posición para el término más importante de su sector, por ejemplo, yo trabajo mucho con, con empresas SaaS, todo el mundo quiere ser el primero para software de CRM, software de gestor, <risa> gestión de, de proyectos o no sí, eh, eh, claro. pero claro muchas de estas búsquedas nuevamente el, el usuario está buscando templates está buscando recursos está buscando hasta concepto de qué qué significa CRM no pero, <risa> ent pero entonces aquí está cómo conjuga o cuál es el esfuerzo que le que no es que no vayas a querer posicionarte para nada o que vayas a pasar del término no seguramente lo va a querer monitorizar que si eres un nuevo player en el sector no puedes pretender estar en los primeros resultados en el top ten en los primeros en el primer año obviamente por ejemplo Totalmente. y entonces aquí sí. lo que tienes que ponerte a analizar es primero eh, ¿Cuántas de esas búsquedas generan clics o no clics? ¿Cuál es la intención del usuario eh, en, en estos escenarios para estas búsquedas? ¿Qué tipo de páginas son las que se están posicionando para estos tipos de términos? Cada vez más vas a ver que son eh, contenidos eh, cada vez más informacionales que, 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 se, que se posicionan para este tipo de términos. Si tú analizabas, un ejemplo, la, los tipos de páginas que se posicionaban para software de CRM hace tres años, hace cuatro años, te encontraba muchísimo más, directamente a páginas de productos de software que ya lo claro, ofrecían de directamente page, ¿no? de inicio eso es, eso es eh, ahora, si vas a hacer esa búsqueda te vas a encontrar cada vez más, bueno los G2, los capterras, los típicos agregadores de, de reviews o de opiniones de software de este tipo que tienen páginas súper potentes o categorías o súper potentes porque no solamente listan eh, los 20 software o los 30 software más potentes del mercado, sino que además tienen reviews, tienen opiniones, tienen guías, tienen los FAQs tienen, tienen los pros y contras, entonces yo cada vez más Google para este tipo de, de términos más ambiguos, por decirlo así, o más genéricos, va a intentar o está intentando eh, hacer un, un buen, por decirlo así, mix o blend para, para, para mostrar este tipo de resultados que van a tener la capacidad de, de resolver o, o de satisfacer dudas más genéricas del usuario que tienen en ese punto del, del customer journey, hacer esas búsquedas tan, tan genéricas todavía en el proceso de, de búsquedas que van a ser de las primeras. Y, entonces, claro, tú tienes que establecer un... un, un una estrategia en tu contenido de cómo a poder posicionar para ese tipo de términos. Y aquí viene nuevamente la capacidad que tú tienes o la flexibilidad que tú tienes en invertir recursos de contenidos de uno o de otro tipo. Por ejemplo, el típico cliente que dice, no, ¿y para qué nos vamos a enfocar en el blog? ¿O para qué vamos a crear guías si nosotros somos un e-commerce? Bueno, vaya a ver qué tipo de resultados o qué tipo de páginas son las que se llegan a posicionar para estos términos tan genéricos. No son Páginas de categorías, no son páginas de productos, Ajá. son guías, son referencias, porque son términos que se han identificado que son muy ambiguos todavía. Entonces, sí. eso es esencial. Primero, el análisis de qué términos realmente te van a terminar generando clics o no, porque en base a eso tú vas a priorizar o vas a hacer un buen blend en tu en tu proceso SEO para, para intentar enfocarte a, a términos que te van a generar visibilidad, share eh, de, de marca por un lado o por otro lado en base a los objetivos que tengas ¿no? Eh, un determinado porcentaje de tráfico o, o, o nivel de tráfico a, a tu web y a y, y, para, y para términos importantes que son los que te generan conversión y por otro lado ¿qué tipo de contenidos tienes que eh, crear y en qué formato para poder llegar a posicionarte en estos en, para estos tipos de términos y para eso tienes que hacer un análisis de SERPs ¿se está mostrando carruseles? ¿se está mostrando SERP features? Eh, se está uh -huh. mostrando FAQs o how-to's, sí. eh, se están mostrando resultados de mapas, lo que tú decías. Por ejemplo, yo tengo sí. un, un cliente que es un agregador de de, de car rentals o, o una plataforma de car rentals. Y, y hay muchísimos de resultados, resultados de mapas, de, con y claro, sí. eh, empresas como Hertz y Enterprise. Que tienen presencia online, claro. tienen presencia física también en esos resultados. Entonces, aunque sí. por más que a ellos les, gustar, les gustase estar incluidos en esos resultados de mapas en estas búsquedas más, más localizadas, pues desgraciadamente no, ellos no tienen oficinas físicas en, en, uh -huh. en esas ciudades y por desgracia pues no tienen esa capacidad de, de aparecer en esos resultados. Pero quizás cada vez hay más por ejemplo, carruseles de, de para no para esas búsquedas más localizadas, pero sí para las más genéricas o más informacionales, carruseles de vídeos, carruseles de, de, de noticias. Entonces, eso, cómo enfocamos sí. o cómo priorizamos y balanceamos también la estrategia de optimización de contenido para que ellos puedan ser incluidos en esas en, en, en esas en, en esa áreas, no, en en esos, en esos tipos de features que Google también está mostrando. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un análisis profundo eh, para identificar bien, por un lado tienes tus objetivos de tráfico, de conversiones y por otro lado, tenemos la, el, el comportamiento del usuario, el tipo de términos que, que buscan, la intención uh -huh. de esos términos, tenemos que validarla. ¿Cuánto tráfico, uh -huh. de forma realista, vamos a poder captar con los distintos tipos de términos eh, sí. a través del Customer Journey que ellos buscan y cuáles son las oportunidades que ofrecen las SERPs para ser incluidos ahí y identificar no solamente eso de, ah, quiero estar en posición X con ¿Esta página sí o sí? No, no, no. Veamos cuál es el formato de esa página, cuál, cuál es la organización, qué tipo de contenido sí. Google está posicionando en los primeros resultados, con qué características, qué, 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 qué tipo de, de, de trabajo adicional de optimización por ejemplo, del marcado estructurado o de formato podemos eh, hacer para ser incluido en esos features, o reconvertirte en vídeo o, o añadir eh, marcado estructurado para generar eh, ser features o eh, una estructura de cierto tipo del contenido, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, eso es muy, muy, muy importante.
0: Que imagino también que será importante dar una respuesta directa dentro de tus resultados para que Google sepa exactamente, a nivel semántico, por ejemplo, cuál es ese párrafo, cuál es esa línea de contenido. Si el feature snippet es una caja de texto, ¿qué tiene que poner en ese rich snippet dentro de tu web?
1: Eso es. Yo creo que, bueno, aquí hay que hacer cada vez más ese análisis de qué formato, qué estructura de contenido a Google le, le, le parece o le está pareciendo según los resultados que ella está dando. Mejor sí. para para hacer ese highlight, ¿no? En feature snippets. Y aquí nuevamente, yo he hecho algunos testados por ejemplo, si le añado eh, marcado estructurado, que es lo que muestra, ¿no? Y, 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 y lo estructuro en, en bullet points, que es lo que a Google le suele gustar más también para generar sí. estos feature snippets, ¿no? En, 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 este for, en este formato de listado, ¿no? Y que muchas veces ya estás, muchos plugins lo ofrecen para, para plataformas como WordPress, ¿no? Entonces, tú realmente, sí. bueno, tienes que hacer muy poco, ¿no? Um, sin embargo, aquí yo creo que es muy importante eh, tomar en cuenta ciertas cosas, ¿no? Que hasta cierto punto puedes forzar si tu contenido ya es relevante, pero no por meterle la vez pasada, uh, estaba viéndole esto con una copywriter, ¿no? Que me, me, me pedía ayuda en esto y yo, pero vamos a ver, no porque metas unos bullet points o unos listados dentro de tu contenido, hay en medio del contenido, etcétera, que, que, que ni siquiera es que sea realmente una una intro o, o una especie de, 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 de índice ¿no? de, del contenido y que es un listado sin más, pero no es un listado que realmente eh, sumarice o resuma los puntos o las distintas áreas de, de tu web, que yo creo que eso de eso es, es que va más, ¿no? Tener eh, un contenido claro, con una estructura clara, que, que prácticamente ofrezca una descripción de los distintos puntos de, sí. de, que abarca ese, ese contenido o ese artículo, ¿no? Entonces. Vamos, aquí no nuevamente, no te enfoques tanto en el formato. Ah, necesito listados, necesito bullet points. ¿Dónde? No importa, dentro del contenido. No, no, no. Vamos, hay que ser, hay que hay que aquí como siempre hacer pregunta de se cumple el objetivo de que este este listado realmente resume y abarca y, por decirlo así, lleva al usuario, le sirve como un índice del contenido, sí o no. Eh, y, y no solamente eso, porque no es solamente crear el índice y después pasar de la estructura del resto de tu contenido. Ah, no, mi contenido está bien estructurado, eh, hace buen uso de los headings, subheadings, etcétera. Mm. Entonces, eso yo creo que también es muy importante. A mí, a mí me preocupa muchas veces, muchos de esos casos, ¿no? Que muchas veces nos terminamos enfocando en, en no en el fondo, pero en la forma. no Ah, sí. he visto que son los bullet points los que los genera pues ya, ya voy a generar un montón de contenido con bullet points. Pues este no, ya con no, no eso es el punto. todo el mundo
0: con bullet points y no pueden salir todo el mundo para saldrá el mejor. Eso es, eso, el es. Entonces, con eso es.
1: Eso es, el que, el que realmente cumpla el objetivo de lo que Google quiere hacer, que es realmente claro. mostrar ahí un snippet que donde el contenido, donde la, el contenido que se muestra realmente abarque o muestre un resumen de, de lo que se va a reflejar después en, en, en el propio artículo. Entonces, y que el usuario pueda ver fácilmente las distintas áreas y los distintos puntos que se van a abarcar sí. y que Quizás para para el usuario, y nuevamente, aquí viene la cosa, ah, pero qué tanto yo quiero poner ahí porque el usuario quizás no va a pinchar después de ver ese contenido. Hombre, si el listado nuevamente o el, el feature snippet es para una búsqueda muy factual, como hablábamos antes, un ejemplo, ¿cuáles son los, yo qué sé, cuáles son los pasos para para grabar con Zencaster, ¿no? Quis, uh -huh. quiz, quizás, yo más o menos tenía una idea y lo que se me olvidaba era un punto de, de cómo hacer clic en, en, en alguna función aquí o en, sí. o en alguna opción. Y lo veo ahí ja, en, en, el, en el feature snippet, que es uno de los puntos, jo, ya me acordé, ya no tengo que pinchar nada más y ya voy claro. ya lo hago, ¿no? Pero si es, si es por ejemplo, para una búsqueda de cómo, cómo conseguir mi primera hipoteca o cómo me pueden dar mi primera hipoteca, pues definitivamente, aunque Google muestre un feature snippet y a un highlight de cuatro o cinco puntos, definitivamente tú vas a tener que pinchar <ríe> para ver cómo se consigue una, una hipoteca, no porque es algo muchísimo sí. más complejo. ¿no? Entonces, aquí podemos ver los distintos niveles de complejidad, de intención, y sí. aquí el punto es que tienes que pensar si esto llega realmente a satisfacer la intención del usuario o no.
0: Y ya para finalizar, Aleida, ¿crees que este nuevo entorno en el que se está metiendo Google y nos está metiendo a nosotros también, por ende, eh, de mostrar resultados directos tiene que ver con las búsquedas por voz? en ese esfuerzo en dar una única respuesta, una primera respuesta que pueda satisfacer de forma directa al usuario?
1: Sí, yo creo que se habló muchísimo, cuando, sobre todo cuando se hacían estos, eh, se han hecho muchos estudios, y casualmente ayer SEMrush lanzó uno nuevo, una actualización, de eh, cómo Google termina mostrando esos eh, resultados de Feature Snippets también como el resultado de voz, ¿no? Eh, el, el, que es único, y que que solamente es uno, ¿no? Y ahora también tenemos esta capacidad de Google que, que se está lanzando, que va a lanzar dentro de poco, que ya la anunció, que esta nueva capacidad de entender pasajes del contenido o, 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 o lo, el, el llamado Google, lo, lo, los passages, que, que, que lo comentaban en, en, en inglés, ¿no? Estos áreas de contenido y el poder hacer un highlight de, de ese contenido en particular, si ellos identifican que ese contenido... Realmente satisface al usuario, es el que está respondiendo sí. al usuario y puede ser parte de una guía de mil palabras o dos mil o de cinco mil palabras, pero ese contenido el que está realmente respondiendo a la duda del usuario. Entonces, aquí vemos que Google se va haciendo cada vez más sofisticado y que entiende mejor, sin Toda tantas restricciones, ¿no? eso es, la semántica del, de, de, de la información que, que indexa. Entonces, eso, eso por un lado. Eh, y que quizás, si sí, tú quieras hacer un mejor trabajo en el formato, pero demuestra esa capacidad de que, independientemente de dónde está dentro de tu página, ellos ya cada vez tienen más capacidad de encontrarlo, ¿no? Mm, Entonces, totalmente. eso, para, porque a ellos lo que les interesa es mo, satisfacer la, 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 al usuario para que tengan una buena experiencia con ellos, ¿no? Entonces, pensando en esto, yo creo que, por un lado, eso mm, es siempre positivo para el usuario y ellos lo van a intentar a, de hacer... Por otro lado tenemos, y es que yo lo, lo que veo es input-output, para mí es los distintos los distintos tipos de output que ellos ahora mismo, con los que ellos ahora mismo están trabajando. Por un lado tenemos el, el de los resultados de búsqueda, por otro lado tenemos el resultado, el output de voz. Pero, por un lado la búsqueda tradicional, ¿no? Por otro lado que son los los los, los diez, diez resultados cada vez más blended con distintos formatos de contenido. Por otro lado tenemos el de resultado de voz que realmente es uno nada más para una gran cantidad claro. de, de 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 búsqueda para muchas búsquedas también. Tenemos el resultado de bosque de, de que te dice, aquí tienes estos resultados que, que encuentro en Google, ¿no? Cuando uh -huh. son complejos, ¿no? Sí. Pero y, y, y puedes verlos ahí directamente. Aquí hay dos cosas. Yo creo que a Google, obviamente, le interesa que el usuario quede satisfecho. Pero si existe un nivel de certeza de que esto no es así, pues, seguramente eso nos va a derivar a esos, esa, esos resultados en Google más diversos, eh, más que darte ese resultado final, ¿no? Yo creo que también aquí Google está jugando, porque nosotros nos hemos quedado un poco con lo de la búsqueda de voz, pero con esta búsqueda multiformato o, o esta búsqueda, por decirlo así, quizás más que multiformato, es multimedia, no sé cómo llamarla de una forma que no parezca muy old school, ¿no? Pero no solamente uh -huh. un output de voz. A lo que me refiero es también un output visual. No sé si has visto, pero quizá aquí en España no es tan tan popular todavía y a nivel mundial no es tan popular. Pero yo creo que de las cosas que Google está intentando sacar más ha sido con eh, el nuevo dispositivo que tienen, que no solamente te, un es un recorder, recorder que, te va, que te va a dar vale. un resultado de voz, pero es por decirlo así, un pequeño iPad que también te va a mostrar, por ejemplo, ah. si una receta... Te va el a mostrar, Amazon, por
0: ejemplo, ¿no? Hay dispositivos de eso con pantallitas. Te
1: va a mostrar el resultado. Ajá. Y yo creo que por ahí cada vez va más la cosa con dar soporte a ese tipo formato de contenido tipo Cards, la Google Cards, uh -huh. por ejemplo, que, es que, que tiene una, esa, esa mezcla de texto... Eh, más imágenes, claro. más visual, que ahora ya soporta GIFs, que ahora... Entonces, sí. por ahí va la cosa, que que, que no, que, que sí, quizás el output no va a ser en texto como ahora y ya está, 10 resu resultados de texto y mm. ya está. No, que va a ser una tarjetita visual sí. que, que, que ellos también te la van a dictar o que va a haber un, sí. un output de voz, pero que tú la vas a poder visualizar y de forma más fácilmente vas a saber de, de, de lo que se trata y que tú vas a poder hacer sí. swap, swap, swap y va a haber... Eh, eh, toda la historia, por decirlo así, eh, sí. de, de forma muchísimo más, más, más fácil. Visual, la web más visual, stories, ¿no? También. Perdón, con las web uh -huh. stories. Yo hablaba de cards, pero son realmente web stories. Ah, pero sí, vale, tiene vale. ese tiene sí. ese formato de, de cartas o de cards, ¿no? Que, que, claro. que ya hemos visto antes. Entonces, yo creo que cada vez por ahí va más las cosa. De cómo hacer ese blend y ese mix de distintos formatos un output de voz, un, un output visual multimedia eh, con, con, con las nuevas eh, stories o web stories, pensando también en Discover, ¿no? Que para mí es como el siguiente paso, la evolución sí. de, de, de los, por decirlo así, de la búsqueda, ¿no? La búsqueda proactiva, predictiva, las recomendaciones. Eh, nuevamente, Discover también ya está... Eh, soportando eh, las, las, las web stories. Entonces, nuevamente, imagínate, Discover te puede no solamente mostrar el resultado, pero dártelo también. Sí. También si quieres, ¿no? Y con ese formato más visual. Entonces, si, 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 si ves, si te puedes pensar y analizar un poco de todas esas nuevas funcionalidades que Google cada vez está dando soporte y está desarrollando cada vez más, no es que sean... Únicamente el futuro es la búsqueda de voz. No, la búsqueda uh -huh. es, que la, que el, el, el es que el futuro que es el, que, por un lado, sea una búsqueda predictiva de recomendaciones y que te facilite muchísimo la vida el obtener ese resultado con un formato que es muchísimo para ti más fácil de analizar, que va a ser uh -huh. una mezcla voz con un formato de carta visual, con, con, con las stories, ¿no? Que, sí. que soy un poquito de texto, pero muy, con una gran imagen o con un gran gif o con un gran, un gran vídeo... Que, que directamente te va a responder a, 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 a tu pregunta, ¿no?
0: Sí. El tema de las web stories, como aquí en España todavía no se han introducido, ahora está sobre todo en el, en el mercado anglosajón, voy a poner una pequeña descripción para la oyente en el vídeo y en el podcast para que puedan conocer un poco más sobre este formato, porque creo que puede dar mucha caña, como bien dice, y va a pisar fuerte. Totalmente. Que no solamente haya asistente de voz, sino que haya también un complemento con vídeo, con GIF, con imagen, y ahí ya sí, yo creo que va a ser mucho más fácil ofrecer da, ofrecer una respuesta directa al usuario que igual con una voz sería muy complicado totalmente de acuerdo,
1: vamos a ver es que es lo que yo siempre he comentado que en, en la, y en las presentaciones que he hecho en el pasado de búsqueda de voz, sí, cada vez hay más intera interacción el input de voz del usuario para mm -hmm. mucha búsqueda, sobre todo on the go que tú vas en la calle bueno, ahora sí. cada vez menos más en, en menos <risas> desgraciadamente por lo del COVID pero sí, sí que vas por la calle y, 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 no, mm -hmm. y, y es más engorroso el, el el escribirlo con, con sí. tus propias manos, pero sí definitivamente vamos, vamos a ser eh, claros y es razonable. Y si te pones a preguntar qué prefieres, que te, que te digan una respuesta de voz para algo muy complejo... O verla sí. también. Sí, que te la digan, está bien, pero por elegirla supuesto. ver también. Obviamente verla. Sí. Y si en formato dinámico, con imagen, vídeo, lo que sea, me mucho mejor, ¿no? Que tú <ríe> simplemente tengas que ir diciendo siguiente, siguiente y que, y que te den como ya la tistado, receta, <risa> la receta visualizada. hay más, ¿no? Claro. Es que es, es así.
0: Qué bueno. Bueno, pues Aleida, el tiempo se acaba por aquí, la entrevista termina aquí. Ha sido un verdadero lujo tener eh, otra vez. Tu conocimiento dentro del podcast Que pueda habernos aportado tantísimas cosas Sobre marca personal, metodología SEO SEO internacional, búsqueda por voz Creo que hemos tocado temas muy interesantes Y además que abarcan una facilidad interesante Tuya, que al final son puntos fuertes Con los que trabaja en Orainti Así que agradecerte nuevamente que hayas asistido Al video podcast de Campamento Web Y espero que te lo hayas pasado bien
1: Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad Emilio Ha estado genial como siempre
0: Genial, pues muchas gracias Leida, nos vemos
1: Gracias a ti, chao